0: Ein Sieg mit richtig miesen Beigeschmack. Die 49ers gewinnen zwar gegen die Dolphins mit 33 zu 17 und feiern einen richtigen Statement-Sieg, aber Quarterback Jimmy Garoppolo verletzt sich und wird die ganze Saison ausfallen. Wir sprechen natürlich darüber über das Spiel, aber auch über die Quarterback-Situation und wie es jetzt weitergeht. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Die San Francisco 49ers schlagen die Miami Dolphins mit 33 zu 17. Und eigentlich sollte sich das gut anfühlen, aber es tut es nicht, denn Starting Quarterback Jimmy Garoppolo hat sich am Fuß verletzt, mehrere Knochen gebrochen und fällt damit bis zum Ende der Saison aus. Wir sprechen natürlich auch darüber, über die Zukunft, wie es jetzt mit Brock Purdy als Quarterback weitergeht, aber auch ein bisschen über das Spiel gegen die Miami Dolphins. Und dazu werde ich mit Simon, hallo Simon.
2: Moin Lukas.
0: Und mit Jan sprechen. Hallo. Lasst uns gleich mal loslegen. Also Jimmy Garoppolo hat sich laut Kyle Shanahan mehrere Knochen im Fuß gebrochen und wird laut Shanahan die ganze Saison ausfallen. Jetzt nehmt uns nehmt mich mal mit, wie ist eure Gefühlslage gestern gewesen, direkt nachdem ihr es gehört habt und wie geht es euch, geht's euch heute?
2: Ähm, soll ich anfangen, Jan? Ja, wenn du möchtest, gerne. Ja, also ich habe <lacht> gestern mit, das mit meiner Freundin geguckt und ich war instant, also ich dachte mir instant, okay, da kommt das Spiel nicht wieder, mit Pech kommt er die ganze Season nicht wieder. Ich war übelst geknickt, ich war instant schlecht gelaunt, ich habe mir ein Bier aufgemacht, habe gedacht, okay, wenn die jetzt irgendwie im ersten Quarter mit drei Scores in Führung gehen, dann können wir ausmachen und einen Film schauen. Ähm, das war so meine erste Reaktion. Ähm, heute geht es mir deutlich besser, weil ich einfach das Gefühl habe, okay, Purdy kann vielleicht irgendwie diese Offense ein bisschen führen, wir haben eine gute Defense, wenn die weiter so spielt, haben wir immer noch Chancen auf Playoffs und ähm, das ist so meine jetzige Gefühlslage, es ist irgendwie noch alles drin, auch wenn es sehr, sehr viel unwahrscheinlicher geworden ist.
3: Ja, mir geht es ähnlich, also gestern äh, während des Spiels hatte man natürlich noch die Hoffnung, dass Jimmy vielleicht nochmal zurückkommt, also nicht beim Spiel, aber in der Saison. Aber ähm, hat sich ja nach und nach rauskristallisiert, dass es dann doch eine schwierige Verletzung ist. Und man denkt sich irgendwie, das passiert natürlich wieder uns. ist Es ist ähm, schon der zweite Quarterback, der sich schwer verletzt. Und ähm, irgendwie ist man trotz des wichtigen und großartigen Sieges gestern irgendwie so niedergeschlagen, weil man denkt, das ist natürlich das Schlimmste und denkt, die Saison ist verloren. Und ähm, also meine Überlegungen gehen in der Richtung hin, dass du so denkst, ey, mit der Defense und mit den ganzen offense Waffen was wäre möglich gewesen, wenn äh, wenigstens einer von beiden, also Lance oder Jimmy, noch ähm, ja, gesund wären jetzt für den Rest der Saison. Und das macht einen irgendwie schon traurig. Also meine allergrößte Sorge ist, dass wir jetzt so vielleicht in drei, vier Jahren so denken, wenn es denn eventuell mit den ganzen Leistungen ein bisschen bergab gehen sollte, dass du denkst, äh, ja, in den Zeitraum, da hätten wir was Großes schaffen müssen, einfach und das tut mich ein bisschen traurig, aber dennoch versuche ich irgendwie positive Schlüsse daraus zu ziehen, weil die Performance von Purdy Weitz ja war schon in Ordnung für sein erstes richtiges NFL-Spiel, sag ich mal. Und wir haben uns ein bisschen hin und her gerissen und ich weiß auch gar nicht so richtig, wohin mit meinen Emotionen gerade.
0: Ich glaube, uns geht es da allen ziemlich gleich, wenn wir jetzt aufs Sportliche schauen. Wie realistisch siehst du, Simon, dass noch irgendwas möglich ist in dieser Saison mit Brock Purdy als Quarterback? Weil ich sag's nur noch kein Quarterback hat die jemals als Rookie den Super Bowl gewonnen, geschweige denn überhaupt erreicht. Ähm,
2: das ist natürlich jetzt also sehr viel unrealistischer geworden. Also, es war vorher war es schon so, dass ich gedacht habe, okay, wir haben Chancen, ähm, wenn alles gut funktioniert. Jetzt habe ich das Gefühl, dass die Defense wirklich jedes Spiel liefern muss. Also es darf kein Spiel geben, wo wir uns wirklich auf die Offense verlassen dürfen oder verlassen müssen. Ähm, das heißt, ähm, der Pressure von der D-Line muss weiter da sein, die ähm, Defense muss die Stops einfach holen. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz elementarer Punkt jetzt einfach, weil ich nicht glaube, dass Purdy in der Lage ist, ja gut, es ist schwierig zu sagen, man hat so gut wie gar keinen Tape von ihm, ich habe nichts vom College von ihm gesehen, aber es ist halt einfach, wenn du als Rookie reinkommst, du hast so ein Pressure, bist äh, kurz davor, die Playoffs irgendwie schon zu erreichen. Ähm, und dann muss man einfach gucken, wie kommt er damit klar. Ich glaube, es liegt jetzt sehr stark an der Defense, der Offense weiterhin den Arsch zu retten. Und das wird nicht leichter dadurch. Aber ich bleib dabei, wir haben noch alle Möglichkeiten. Ähm, gibt auch Quarterbacks, die haben scheiß Seasons gespielt. Und da hat die Defense echt gut gecarried. Und ja Warum soll es nicht mit uns sein, dass das erste Mal ein Rookie Quarterback in den Super Bowl holt?
3: Ja, so sehe ich das nämlich auch. Was wurde viel erzählt, dass ein Heimteam niemals den Super Bowl austrägt? Und jetzt haben die Bucks und die Rams den Super Bowl im eigenen Stadion und das hintereinander gewonnen, was vorher auch faktisch nicht passiert ist. Und es gibt immer ja, Neuzeiten, sage ich mal. Es gibt immer was Neues, was noch nie da gewesen wird, auch in der NFL. Aber es macht die Sache natürlich jetzt auf dem Papier und für uns alle jetzt nicht unbedingt einfacher. Dennoch, wir haben jetzt ein Spiel oder ein volles Spiel, oder fast volles Spiel, wenn man ehrlich ist, von ihm gesehen, von Purdy. Und ähm, so langsam müsste man sich auch ein bisschen beruhigen wieder und ähm, lass uns das einfach auf uns zukommen. Ich denke, das Vertrauen hat er irgendwo, wenn man jetzt die Bilder aus dem Lockerroom nach dem Spiel gesehen hat. Ähm, ja, war die Stimmung trotzdem gut, auch wenn sie vielleicht ein bisschen anders war als sonst noch so einen großartigen Sieg. Und ähm, ja, der rest restliche Schedule ähm, lässt auf jeden Fall noch ein paar Siege zu, auch mit Purdy als äh, starting QB. Und ich bin eigentlich noch gute Dinge, dass wir die Playoffs dennoch erreichen. Und dann muss man einfach gucken. Vielleicht rutschen wir, wenn man ganz verrückt ist, in so eine Eagles-Underdog-Situation ähm, wie, was war es, 2018. Und ähm, ja, uns hat keiner so richtig auf die Schippe und wir haben eine großartige Defense und dann, ähm, ja, gucken wir jetzt einfach Step-by-Step, Step, was drin ist.
0: Ich finde es echt schwer, positiv zu sein, also natürlich, du hast sehr viele Dinge, auf denen du dich positiv hochziehen musst. Eine Sache, die vielleicht auch man sich hochziehen kann, ist an den letzten Playoffs, glaube ich, weil im Endeffekt, wenn wir auf die Spiele schauen gegen die Cowboys, gegen die Packers und auch gegen die Rams, wie viel gute Drives hatte denn die Offense im Endeffekt. Und ich meine, wenn die Defense wieder so spielen kann, was natürlich extrem schwer ist, so zu reproduzieren, dann ist natürlich was möglich, aber die Defense ist schon sehr, sehr stark gefordert, also ich weiß nicht, wie es euch geht, also wenn was geht, dann muss die Defense unglaublich gut spielen und auch Turnover forcieren, konstant.
3: Ja, das denke ich auch, also klar ist unsere Defense jetzt das, das Herzstück der, der Mannschaft insgesamt und... Wenn die einen schlechten Tag hat, denke ich mal, wird es schwierig, Spiele zu gewinnen, gerade ähm, nächstes Jahr, denn also meine ich damit in den Playoffs, denn wird es, glaube ich, extrem schwer. Aber die Defense spielt natürlich auf einem, ja, schon Rekordniveau und ist die Nummer-one-Defense und hat sie gestern auch wieder unter Beweis gestellt, den ähm, ersten Drive der Dolphins jetzt mal ausgeklammert. Das kann natürlich mal passieren, aber wie man denn noch zurückgekommen ist und, ähm, ja die müssen einfach weiter so machen. Ich hoffe, dass da ähm, alle gesund bleiben und eventuell auch noch nochmal zurückkommt und ähm, ja, wir dürfen irgendwie die Hoffnung auch nie aufgeben.
2: Ich glaube, da hast du einen ziemlich, ziemlich wichtigen Punkt angesprochen, Jan. Ähm, alle gesund bleiben. Ich glaube, in der Situation, in der wir jetzt uns befinden mit der Verletzung von Goraplo, ist es nochmal umso wichtiger geworden, dass in der Defense und auch in der Offense keiner sich mehr verletzt. Also ähm, wir haben gesehen, was für ein Upgrade das war, wenn Armstead, Armstead gestern auf dem Feld war. Das war ähm, ein deutlich höheres Level an Defense instant. Das war äh, phänomenal und da müssen wir jetzt echt drauf bauen, dass keine Verletzungen mehr kommen und dass die Defense dieses hohe Level, was sie einfach seit Wochen einfach spielt, ähm, beibehalten kann.
0: Ja, für viele, die sich Hoffnungen machen, ob Trey Lance zurückkommen wird. Kyle Shanahan hat gestern es erneut ausgeschlossen, dass er zurückkommt. Ich habe jetzt von einem Arzt gelesen, dass es in der Theorie möglich wäre, ihn zurückzuholen. Und da komme ich jetzt schon zu meiner nächsten Frage, Jan. Ist Trey Lance so viel besser, ohne mehrere Monate Training, als zum Beispiel ein Brock Purdy, der jetzt vier, fünf Wochen First Team Raps bekommt und dann auch wirklich startet und wirklich viele Raps bekommt? wäre Trey Lance für dich da ein Upgrade oder würdest du dann mit Brock Purdy gehen? Äh,
3: das kann man eigentlich recht einfach mit, ich habe absolut keine Ahnung, beantworten, weil wir wissen es einfach nicht. Ne? Wir haben noch nicht viel von Trey gesehen und ähm, ja, wenn Purdy jetzt weiter First Team Reps, wie du sagst, ähm, kriegt im Training und auch weiter Spiele spielt, hat er ja mehr, schon mehr Spiele als Trey gemacht und wenn wir dann Spiele gewinnen, weiß ich nicht, denn wieder zu zwitschen, zu Lance, der dann, weiß ich auch nicht, 75% fit ist, wenn überhaupt, ich denke, und kaum trainiert hat und keine Spielpraxis jetzt in der in Regular Season bekommt, sondern in den Playoffs reingeworfen wird. Es ist halt extrem schwer, das irgendwie zu beurteilen und ähm, das können meiner Sicht nur die Coaches machen, die haben das Training immer vor Augen. Es, oh,
0: es ist brutal schwer einfach. Simon, willst du dazu irgendwas sagen?
2: Um, also ich glaube, Jan hat sehr viel schon dazu gesagt. Um, mein, ich glaube, mein Gedanke wäre, wir sollten erstmal schauen, wie Purdy spielt. Um, je nachdem, wie das ist. Wenn er jetzt reinkommt und die nächsten Spiele spielt er so wie gestern, dann wird es mir unfassbar schwer fallen. Zu sagen, so ist Trey Lance jetzt besser, wenn er jetzt gerade irgendwie wieder ein paar Wochen trainiert und wieder Raps bekommt und wieder warm wird, oder sollte man Purdy drin lassen? Also es ist, glaube ich, einfach, man muss jetzt, glaube ich, abwarten, wie die Dynamik äh, von Purdy und dem restlichen Team in der Offense äh, sich entwickelt und abwarten. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal so zwei, drei Spiele gesehen haben, kann man da vielleicht eher was zu sagen. Gestern hat er mir sehr gut gefallen, deswegen mal
0: abwarten. Und für die, die jetzt noch sich Gedanken gemacht haben, wen könnte man noch sein, wer ist verfügbar, verfügbar wären zum Beispiel ein Cam Newton. Wie realistisch ist das? Ich glaube nicht, dass es sehr realistisch ist. Die 49ers haben auf jeden Fall Josh Johnson, Quarterback am Practice-Squad gewesen, von den Denver Broncos gesigned. Er ist jetzt zum dritten Mal in Santa Clara und stößt jetzt wieder zum Team, direkt auf den Active Roster. Er ist ein mobiler Quarterback, aber bei eben bei 14 Teams, also wirklich viel kann man sich da nicht erwarten. Und er war auch schon in der XFL und war dort nicht mit der beste Quarterback in der Liga, von daher kann, würde, würde ich mir da auf keinen Fall irgendwas erwarten und das heißt dann auch, Brock Purdy wird der Quarterback sein für die restliche Saison und für die, die Brock Purdy jetzt nicht so gut kennen, er war bei Iowa State am College, er war fünf Jahre Starter, also hat definitiv Erfahrung, was man finde ich auch gestern ein bisschen gesehen hat und auch wie in der Press Conference nach dem Spiel gesprochen hat, war finde ich ziemlich erwachsen und hat sich ziemlich gut angehört für seinen ersten Start. Und deswegen, ja, hoffe ich auf Brock Purdy. Brock Purdy ist ein bisschen, also sein Arm das haben wir ja alle gesehen, nicht besonders gut. Ungefähr Jimmy G. Niveau, ein bisschen mobiler ist er. Ich hoffe, dass Kyle Shannon das ein bisschen einbauen wird. Und was Purdy definitiv ist, ist, ist ein Ganzling. Also der hat wirklich Eier, wirft Bälle in enge Fenster. Und das haben wir in der Preseason schon gesehen. Und das wird für mich auch wichtig sein, dass er hier eine Balance findet. Weil wir erinnern uns zurück, 2020, Nick Mullins. Ziemlich ähnlicher Spielertyp wie Purdy, wie viele Spiele er uns weggeworfen hat. Und da bin ich der Meinung, es wird ganz, ganz wichtig sein, diese Balance zu finden, Plays zu machen, aber trotzdem unbedingt keine Turnover forcieren, um das Spiel zu verlieren.
3: Ja, richtig, das, das stimmt schon. Dieser äh, Mainz-Vergleich habe ich auch viel gelesen drüber. Und ähm, auch da muss man einfach äh, abwarten. Mainz ist ja auch ziemlich gut gestartet. Beim äh, Monday- oder Sunday-Night-Game gegen die Raiders hat er ja auch mit drei Touchdown-Pässen groß aufgespielt. Aber ähm, Purdy ist vielleicht auch noch ein ähnlicher ja, Spielertyp schon. Aber ähm, er macht irgendwie so an sich eigentlich einen ganz guten Eindruck, was wir jetzt von ihm gesehen haben. Natürlich in den einem Spiel nur. Und ähm, ja, schwer ist es irgendwie noch in Worte zu fassen irgendwie. Aber da müssen wir irgendwie... Ja, einfach jetzt in die Zukunft blicken, ein bisschen Vertrauen haben an die Coaches, die das irgendwie hinbiegen und dann äh, schauen wir einfach mal, was man am Ende dabei rumkommt.
0: Ja, wir müssen jetzt einfach hoffen, dass es wirklich so weitergeht, weil wenn Purdy auf dem Niveau weiter spielt, vielleicht sogar noch eine Schippe drauflegt, weit in keiner Turnover wirft, denke ich schon, dass ein bisschen was möglich ist, aber es ist einfach. Du hast es angesprochen, wie war unser Hype, wir dachten, da geht was. Zum Beispiel im letzten Jahr bei den Saints, Trevor Simeon kommt rein für den verletzten James Winston, spielt wirklich richtig gut gegen die Bucks-Defense, die richtig stark ist und ab dann geht gar nichts mehr. Also es gibt so viele Beispiele, wo es nicht gelungen ist, dieses Niveau zu halten. Also ich bin echt gespannt, wenn Teams dagegen gameplanern. Und ich würde jetzt das Thema auch abschließen. David aus unserem Podcast-Team hat uns noch eine Sprachnachricht dargelassen und uns seine Meinung zu dem Thema kurz preisgegeben. Hey
1: Leute, ich hoffe, ihr konntet nach diesem Spiel äh, euch noch ein bisschen recovern und ich glaube, wir werden die Tragweite dieser Verletzung erst in den kommenden Tagen und Wochen wirklich bemerken. Wir sollten trotzdem diese Saison nicht vollends abschreiben. Wir haben jetzt noch fünf Spiele vor uns und ähm, auch mit einem Brock Purdy kann man mit dieser let defense und mit den Waffen, die es in der Offense gibt, noch auf ein 3 zu 2 oder so in den nächsten fünf Spielen kommen. Der Division-Titel ist also immer noch in greifbarer Nähe. Und in den Playoffs wissen wir so oder so, dass es dann ähm, einfach... Spielentscheidend ist, was in dem Spiel selbst passiert. Und ähm, natürlich sind die Chancen jetzt geschmälert. Das will ich an der Stelle jetzt hier gar nicht irgendwie schön reden. Ähm, Brock Purdy ist schlechter als Jimmy Garoppolo und ist schlechter als Trey Lance. Ähm, aber. Ähm, er hat gestern bewiesen, dass er ins kalte Wasser geschmissen wurde. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass es nicht die gleiche Situation wird, wie vor äh, drei, vier Jahren mit Nick Mullins. Da äh, war eine ähnliche Situation und da sah er nach dem ersten Spiel auch ziemlich gut aus. Das heißt, Faithful, wir sollten jetzt einfach Ruhe bewahren, schauen, wie sich die nächsten ein bis drei Wochen vor allen Dingen entwickeln, wie Brock Purdy sich anpassen kann, wie auch Kyle Shanahan jetzt das Playbook anpassen kann. Und ähm, dann müssen wir jetzt einfach wirklich von Spiel zu Spiel denken und ähm, jetzt noch krasser einfach auf den Faktor Hoffnung setzen, dass alle Räder ineinander greifen und wir es irgendwie doch vielleicht noch mit einer etwas längeren Saison bei den Niners zu tun haben.
0: Ja, danke David. Auf jeden Fall danke für diese Sprachaufnahme und ich würde sagen, Jungs, kommen wir zum Spiel. 33 zu 17 Sieg. War, war das für euch ein Statement-Sieg?
2: Also, es war schon stark, ne? Um. Wie gesagt, also ich habe tatsächlich mit einem sehr engen Spiel gerechnet, einfach weil ähm, die Dolphins Offense unfassbar gut spielt dieses Jahr. Tour sieht bis auf das Spiel gestern echt gut aus. Äh, die haben unfassbar starke Receiver. Ähm, ich habe echt gedacht, das wird schwierig. Und als dann die Nachricht kam, Garoppolo aus, dachte ich so, okay, fuck, wir müssen mitscoren. Und dass die Defense weiterhin so stark gespielt hat, äh, bis auf. Ich glaube, zwei Big Plays, die beide in Touchdown waren, super, super wenig zugelassen haben. War definitiv ein Statement. Ähm, und dass dann Purdy auch noch in seinem, ich weiß gar nicht, das war sein erster Start, glaube ich, ähm, auch noch überzeugen konnte und mit den Waffen, die er um sich hat. Das war schon einfach eine Aussage mit einem Th äh, Third-String-Quarterback. Einfach ein Playoff-Kandidaten, ähm, zu besiegen. Ich fand, es war jetzt nicht so deutlich, wie das Ergebnis das ausmacht. Äh, bis ins vierte Quarter war es ein One-Score-Game. Hätten die da irgendwie den vierten und ich weiß nicht, zwei äh, da konvertiert und hätten noch gescored, dann hätten wir eine andere Situation gehabt, dann wären wir glaube ich hinten gewesen mit einem Punkt. Ähm, so konnten wir jetzt viel cool schießen und danach noch den Strip-Sack von, von Bosa. Ähm, so wirkt es sehr deutlich. Ich fand, es war nicht so deutlich, aber es ist natürlich schön zu sehen, Hey, wir sind irgendwie Two-Score oder Three-Score am Ende rausgekommen.
3: Ja, genau, sich ähnlich. Ähm, klar ist das ein bisschen hoch, das Ergebnis, wenn man jetzt rein auf, aufs Papier guckt. Ähm, natürlich mit dem Ende, mit dem Defense-Touchdown von Greenlaw, der gestern auch wieder ein gutes Spiel gemacht hat, den noch abgezogen ist. ist doch eng, aber ein Sieg ist ein Sieg, ganz einfach. Ein Sieg in einem Topspiel, einem wirklich absoluten Topspiel, das muss man schon sagen haben wir die Dolphins auch am Ende mein, meiner Meinung nach auch verdient geschlagen und ähm, ja, natürlich geschmiedert von der Verletzung, aber da wollen wir jetzt ein bisschen von auch abrücken und ähm, ja, Purdy hat insgesamt äh, 25 von 37 Pässen angebracht, das ist auch in Ordnung, 210 Yards, zwei Touchdown-Pässe geworfen und ähm, wie Lukas das auch schon angesprochen hat, genau diese Dinger in diesem engen Fenster, da hat er einfach einen reingeknallt und ähm, da brauchst du schon, wie man so schön sagt, Eier ah ja, für. Und ähm, da bin ich echt gespannt, wie sich das noch alles so entwickelt. Vielleicht geht da ein oder passt mal in die Hose oder wird sogar intercepted. Meine Güte, aber wenn er denn die nächsten ähm, Pässe dann anbringt, ist das alles auch in Ordnung. Und er ja, hat scheint Selbstvertrauen zu haben. Und ähm, ich bin echt gespannt, was äh, Shenny und auch ist ja nicht so, als wenn er keine Waffen hätte. Er hat CMC, er hat Kittel, er hat Ayuga, Debo. Ja, auch Juan Jennings muss man da auch äh, erwähnen, der auch gestern auch wieder zu den äh, richtigen Momenten da war und ähm, ist ja nicht so, dass er irgendwie auf verlorenen Posten war, die O-Line ist auch mehr als in Ordnung und umso mehr ich mir das jetzt hier gerade voll laber, denn denke ich, ähm, dass vielleicht doch was drin ist und blicke sogar ein bisschen positiver jetzt in die Zukunft und ähm, ja, die Party ist noch nicht vorbei.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe lieber einen Court weg, der feuert Dinger da rein, als der kriegt nur Sex, weil er den Ball nicht los wird. Vor allem, was mir persönlich gut gefallen hat, war dieser vierte Versuch, nimm das 1 zu 1 mit Brandon Ayuk, du wirst nicht immer einen Gegenspieler haben wie Xavier Howard, der dir den Ball da runterpickt. Es wird auch P.I.s geben in solchen Situationen und ich fand das echt erfrischend, wie Purdy auch wirklich diese Bälle da rausgefeuert hat in 1 zu 1 Situationen und das gibt mir auf jeden Fall zumindest ein bisschen Hoffnung, dass da was geht. Und jetzt lass uns gleich generell auf die Offense schauen. Simon, wer hat dir besonders gut in der Offense gefallen? Oh Gott,
2: ähm, besonders gut in der Offense. Äh, ich muss tatsächlich sagen, dass allein durch die Thematik Purdy, der natürlich einfach immer gestern im Mittelpunkt stand für mich. Ähm, ansonsten muss ich, glaube ich, ja John Mason erwähnen. Ich fand, der hatte ein paar schöne Runs. Ähm, und ansonsten, oh, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich würde CMC, der hat den Touchdown-Pass gefangen, der hat einen, einen Big-Run am Ende gehabt. Das wären so in der Offense so die, die ich am ehesten benennen würde, aber ich weiß nicht, Purdy hat einfach, also mit dieser Thematik, Rob Lowe hat er gestern einfach alles überdeckt, für mich
0: ähm, wie siehst du die Rolle von CMC? Ich meine, er hatte dann doch ziemlich viele Touches. Hast du da vielleicht Angst? Also ich weiß nicht, wie es. Also mir geht es zumindest so. Ich finde, man sollte es nicht übertreiben mit CMC, weil er ist doch jetzt nicht der Verletzungsunanfälligste. Elijah Mitchell ist auch verletzt. Man muss jetzt wirklich schauen, dass CMC gesund bleibt.
2: Ja, da, da würde ich dir zustimmen. Also ich würde mir wünschen, dass äh, die anderen Running Backs, also Mason und vielleicht auch hier, ähm David Price heißt er so? Gott. Man sieht man so selten. Ty Na, Davis Price. Ty David Price, genau. Ähm, dass die ein bisschen mehr Touches bekommen, gerade wenn es Inside-Runs sind. Ähm, allgemein, um äh, CMC mehr zu entlasten. Ich finde, so wie er eingesetzt wird, ist okay. Ein bisschen mehr switchen wäre schon cool. Ähm, Im Grundsatz brauchen wir ihn jetzt aber umso mehr. einfach. Wir brauchen jetzt prinzipiell alle unsere Waffen und zwar fit damit wir weiterhin Chancen haben. Und das heißt, er muss weiter used werden, aber gerade bei Runs, die physical sind, ähm, sprich Inside oder was weiß ich, ähm, da würde ich ganz gern Mason oder Price mehr sehen.
3: Ja, das denke ich auch. Ich denke aber auch, dass es gerade gestern auch richtig war. Ich meine, CMC hat jetzt 17 Versuche gehabt für 66 Yards. Und acht Catches für 80 und den Touchdown. Ich denke, gerade in der Situation, wenn dein dritter Quarterback, Mr. Errol Levant, reinkommt, ähm, gibst du den Ball zu deinem, äh, ja, zu einem der, deiner besten Offenspieler. Und ich denke, das wird sich auch ein bisschen limitieren jetzt in der Zeit. Ich denke, dass wir da alle schon an Bord brauchen oder auch alle eingesetzt werden. Aber ich denke, gestern war es dann doch was Besonderes in der Situation. Dann wollte man ähm, ja schon irgendwie Ruhe reinbringen aber ähm, nochmal zu Mason, hat mir gestern auch sehr gut gefallen, der kann mal auch durch den ja, ein Verteidiger einfach hindurchrennen, wie man so schön sagt, da bin ich echt gespannt auf mehr und Davis Price muss jetzt so langsam auch ähm, die Chance bekommen, einfach ähm, zu zeigen, ähm, warum er in der dritten Runde geraftet wurde von uns und ähm, ja, genau.
0: Was sagt der generell zu Oline? Ich finde, sehr, sehr solide Partie, wir haben wenig darüber gesprochen, aber wie in den letzten Wochen eigentlich oder die ganze Saison, sehr, sehr solide, kann man wenig dagegen aussetzen. Run Blocking war manchmal Aaron Banks ein bisschen fraglich, weil er öfter mal geschlagen wurde, aber sonst finde ich ziemlich solide Partie, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, wenn man das nicht als äh, aller, einer der ersten Themen hier im Podcast erwähnt, ist alles in Ordnung und sind jetzt nicht allzu groß negativ äh, aufgefallen. Natürlich gab es die ein oder andere Situation, die vielleicht ein bisschen brenzlig war, aber es war ja jetzt auch keine Laufkundschaft, die da gestern im Levi Stadium war und ähm, von daher, ich denke mal, wenn man da nicht allzu viel äh, drüber spricht, ähm, ist das ja, schon ein großes
0: Lob. Wenn über ja, die Off, ja, äh, sorry.
2: Ja, mir fehlt immer noch dieses eine Play, wo Garoppolo sich verletzt hat, ein wo einer unblock durchkommt und ich glaube, der Right Guard oder Center nicht blockt, wo Communication war, aber shit happens. Also das du also kannst nicht jedes Play perfekt spielen und ich finde auch, dass unsere O-Line wieder echt ein, im Großen und Ganzen einen sehr, sehr guten Job gemacht hat.
0: Wenn wir über die O-Line sprechen, äh, beziehungsweise generell über die Offense sprechen, müssen wir auch über Kyle Shanahan sprechen, der mir persönlich gestern extrem gut gefallen hat. Mittendrin war es da ein bisschen komisch, weil er Purdy einfach gar nicht vertraut hat und dann ihm wirklich versucht hat zu helfen. Natürlich, du willst ihm helfen, aber es war dann zu konservativ für mich und der letzte Drive war dann fast noch aus der Field-Range geworfen wird, aber sonst finde ich, Kyle Shanahan hat, wenn man einen Game-Ball verteilen würde, ebenfalls einen verdient. Also da waren richtig gute Plays dabei und zwei gewonnene Challenges in ziemlich wichtigen Situationen. Ich meine, beim ersten Mal sind die Dolphins dann dafür gegangen, aber ich finde, Kyle Shanahan also eines eine seiner besten Performances, an die ich mich erinnern kann.
2: Also mir hat das auch gefallen. Ich mochte das Play Calling. Also am Anfang hat es mir nicht so gefallen mit, mit Purdy. Aber das ist, wie du meintest, er hat ihm dann noch nicht vertraut. Es wurde immer besser. Ähm, das war gut gespielt. Ähm, ja, also ich fand, das war wirklich ein solides Game von, von Shannon und der hat definitiv diesmal wirklich ein Game Day für mich auch verdient.
3: Ja, kann ich einfach nur zustimmen. Auch für Shani war es gestern natürlich eine Umstellung mit Purdy, jetzt in dem wichtigen Spiel den reinzuwerfen. Ähm, ab und zu, so meiner Meinung nach, hat man das schon gemerkt, dass vielleicht ein bisschen ja, Unstimmigkeiten da vielleicht ist. Man hatte manchmal den Eindruck, dass Purdy ein bisschen ein bisschen unsicher war, aber es legte sich eigentlich äh, schnell ab. Und ähm, von daher bin ich ganz klar der Meinung auch, dass Shani gestern das echt hervorragend gemacht hat und äh, uns so auch auf die Siegesstraße gebracht hat.
0: Ich finde auch, einer der Schlüssel zum Erfolg in den nächsten Wochen wird einfach sein, wirklich Purdy zu vertrauen. Weil im Endeffekt, wenn du nur aufs Run-Game setzt, das wird in der Zukunft ziemlich schwer werden. Teams werden sich denken, lass den Run stoppen. Im Endeffekt, genauso wie jetzt, nur nochmal viel aggressiver, weil sie einfach wenig Respekt vor Purdy haben werden. Und das war auch ziemlich geil in einer Pressekonferenz nachher, sagt Purdy, ja, sie haben mich zu Tode geblitzt, bla bla, sie hatten halt keinen Respekt vor mir, weil ich ein Rookie bin und das werden die nächsten Teams auch nicht haben. Die Bucks zum Beispiel sind eine Blitz Heavy Defense und die werden richtig viel blitzen und Shani muss in den Situationen einfach Purdy vertrauen, weil wenn du dann nur auf den Run setzt, vor allem in der nächsten Woche gegen diese Run-Defense, gegen die Bucks, wirst du da, wird da wenig zu holen sein. So sehe ich es auf jeden Fall ich.
2: Ja, also sehe ich ziemlich ähnlich. Ich glaube, es war auch irgendwie so eins der ersten Third Downs, die Purdy hatte. Da standen die Buccaneers, glaube ich. Ich, ich glaube, es hatte ähm, einer der, ähm, der Beatwriter auf Twitter geschrieben, dass die ohne Safeties auf dem Feld standen, weil die so committed auf den Run waren. Und dann kam auch der Run. Ähm, ich glaube, es gibt einfach Situationen, da muss einfach Purdy mehr vertraut werden. Und ich glaube, das wird auch gut funktionieren. Nicht jedes Mal, aber ähm, mehr, mehr Vertrauen da rein. Und wir werden es nicht schaffen. Ähm, Contender zu sein, wenn wir sagen, ey, wir machen alles für den Run. Wir müssen da auch Purdy einfach mal zutrauen, komm, du kriegst den Pass hin. Nicht ohne Grund haben wir dich im Draft gepickt, auch wenn es sehr spät war, aber irgendwas muss da sein an Upside. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Und das mit den Blitzen fand ich auch krass, wie oft geblitzt wurde. Purdy hat den Ball trotzdem irgendwie rausbekommen, an den Mann bekommen. Ähm, war ein gutes Game.
3: Ja, das war schon teilweise auch bemerkenswert. Gerade der eine wurde auch gut einen abkriegt. Ich glaube, der Blitz durch die Mitte war das und ähm, der Ball kommt trotzdem direkt an. Ich glaube, zu Kittel war es denn. Und ähm, ja, ich denke, etwas, wie du sagst, jemand, etwas muss er ja in sich haben, dass er überhaupt ähm, ja, in draft gekommen ist, auch wenn es der allerletzte Pick war. Und ähm, ja, wie gesagt, etwas, etwas muss er ja haben, müssen die Coaches, muss Shanahan, muss Lynch ja in ihnen gesehen haben. Und, ähm, ja, man darf echt gespannt sein, wie es da weitergeht und vielleicht haben wir ja dann so einen, ja, halbwegs guten Quarterback jetzt an, am Start, um das mal, ja, milder auszudrücken.
2: Ich finde es aber auch schön, wenn wir uns das gerade wirklich, wirklich sehr positiv reden.
3: Ja, es geht ja auch <lacht> gar nicht anders, ne?
2: <lacht> Auf jeden Fall.
3: Ja, man hat ja immer irgendwie noch Hoffnung und, ähm. Ja, es sind schon andere komische Sachen in der Liga passiert oder generell im Sport. Und warum sollten wir nach dem ganzen Pech immer mit Verletzungen und allen möglichen Scheiß dann nicht auch einfach mal Glück haben?
0: Ich glaube, auch jedem ist bewusst, wie unrealistisch das ist, mir dann in dieser Situation wirklich noch was zu holen. Ich glaube, wir ziehen uns dann in diesen wenigen Hoffnungen hoch, also ich zumindest.
3: Ja, es ist ja auch so, ne? klar, wenn man ganz äh, nüchtern drauf guckt... Ja, Offense ist es limitiert. Es wird ja schon Grund haben, warum er äh, Pick 262 war im Draft jetzt und ähm, auf kein Draftboard vorher großartig aufgetaucht hat. Das wird ja auch seine Gründe haben. Und ähm, ja, vielleicht sind wir ein bisschen ausrechenbarer jetzt und klar kann man die Schiene auch ziehen. Und wie wahrscheinlich ist das, ne? Dass man jetzt mit seinem dritten Quarterback da den großen Run hinkriegt. Aber auch diese Spiele müssen erstmal gespielt werden. Komischerweise. Und ähm, ja. Lass uns einfach von Spiel zu Spiel jetzt einfach gucken und dann, dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
0: Und Simon hat auch noch einen wichtigen Vergleich mit Tom Brady zu Brock Purdy, den will ich euch nicht vorenthalten.
2: Ja, ich, ich, wollt, ich hatte schon überlegt, ob ich es jetzt sage, so, wenn man es ganz nüchtern guckt, das sind beides wirklich late Round picks Beide haben fünf Buchstaben im Namen und beide enden auf DY. Also ich glaube ja nicht an Zufälle, aber das ist schon ein Wink mit dem Zaunfall.
0: Also wenn ihr bis jetzt keine Hoffnung hattet, dann müsst ihr doch jetzt hoffen. <lacht> <lacht> Na gut, ich würde sagen, kommen wir zur Defense. Ich glaube, wenn wir jetzt das erste Play wegnehmen und den tiefen Touchdown zu Tyreek Hill, ich würde sagen, das war dann doch schon eine ziemlich gute Performance, oder?
2: Es war schon sehr stark. Also ähm, wir sind sehr begünstigt auch durch Tour gewesen gestern, fand ich. Ähm, es war von Adila eine sehr starke Performance. Ähm, auch die, die Defensive Backs mit Ward und, und Lenoir, ähm, die beide Picks gefangen haben, einfach weil sie vom Kopf her so da waren und gesagt haben, hey, cool, den fange ich jetzt, kein Thema. Ähm, das war einfach sehr, sehr stark. Äh, Tour hat aber auch dazu beigetragen, dass er regelmäßig, vor allem in der ersten Hälfte, Bälle überworfen hat. Inwieweit da vielleicht auch einfach der Gedanke mitspielt, das ist jetzt die beste Defense der Liga. Wir haben einen unfassbar athletischen oder unfassbare athletische Linebacker und einen guten Pass-Rush. Ähm ich weiß nicht, wie weit das vielleicht ins, in, ins Mindgame mit reingeht, dass er sagt, ey, ich muss den jetzt einen Ticken höher werfen, um über Fred Warner rüberzukommen oder ah, herrlich. Also es hat unfassbar Spaß gebracht, gestern zu sehen, dass äh, die Offense der, De äh, der Dolphins äh, so gestruggelt hat.
3: Ja, da haben wir unsere Defense auch Tour irgendwie auch hingetrieben. Ich habe auch noch, ähm, wo ich jetzt nach Hause gefahren bin von der Arbeit, ähm, den Ausschnitt von diesem ähm, Downside Talk, diese Motorsausgabe, kurz dieses ähm, 49ers-Teil ähm, ja, da angehört. Und da meinten die auch, dass Tour, ähm, ja, solange das Spiel gegen auch einfach, ja, ich will nicht sagen Angst hatte, aber schon so im Unterbewusstsein ja, ja schon Respekt hatte, dass es äh, gleich einfach wieder scheppert, ne? wenn äh, Nick Bosa denn wieder um die Ecke kommt und ähm, Arbst, auch da am Start ist und ähm, Drake Jackson auch. Ne, die haben schon äh, gewaltig Druck ausgeübt und da denke ich schon, dass du das, wenn, wenn die ersten, oder der erste Pass war ja ein Touchdown, aber wenn es danach auch nicht mehr so läuft, du vielleicht in Interception wirst und hast das immer in meinem Hinterkopf, umso länger ich den Ball hatte halte und irgendwie keinen zum Anspielen habe, dann scheppert es gleich. Und ähm, da haben wir ihn auch einfach hingetrieben, auch wenn äh, Tour an sich gestern natürlich nicht sein äh, absolutes Potenzial irgendwie ähm, abrufen konnte, aber wie gesagt, da hat unsere Defense ihn auch einfach hingetrieben.
0: Wenn wir jetzt generell auf die Defense schauen, die D-Line Eric Armstead, dieser Impact, den er macht, auch wenn man ihn oft nicht sieht, muss ich wirklich sagen, ich habe immer wieder an Armstead gezweifelt, aber wenn wir dann wirklich darauf schauen, wie diese D-Line das Spiel übernommen hat, Eric Armstead zum Beispiel bei der Interception von Jimmy Ward, auch mit dem Pressure, am Ende steht kein Sack da von ihm, glaube ich, aber im Endeffekt riesen Impact auf die Defense, finde ich. Kein Kommentar dazu.
3: Ja, es ist ja. einfach so gut, dass uns kurz die Stimme weggekommen ist. Ähm, nee, aber das, wie du sagst, das war schon, war schon sehr bemerkenswert, was gestern da wieder auf der Defense-Seite passiert ist und. Ähm ja, die hat uns schon Spiele gewonnen in der Saison und gestern hat uns auch wieder auf die äh, Siegestraße gehieft. Und ähm, ja, es ist einfach schön zu sehen, was wir wieder für eine krasse Defense haben. Und ähm, ja, das ist auch so der Hoffnungsschimmer, dass uns irgendwie noch über Wasser hält, dass wir ähm, mit der Defense ja schon auch Spiele gewinnen können, auch in der Situation, wo wir uns jetzt befinden. Und gestern natürlich, wenn wir Nick Bosa wieder anschauen, gestern drei 6 das ist ja... Das ist ja Wahnsinn. Ich weiß auch, Moritz hat irgendwo in der Gruppe geschrieben, ist mir egal, gibt den Geld, was er will. Hauptsache, er verlängert und ähm, er spielt jetzt ja, in meinen Augen schon äh, Defense Player auf so hier Niveau und ähm, das ist schon einfach krass, wenn du, wenn du so einen Spieler hast und auch das äh, Leistungsgefüge nicht nach Bosa so doll abfällt, sondern das geht ja mit Armstead und auch Drake Jackson, der gestern gut war, das geht halt ja da einfach weiter.
2: Ja, also man muss echt sagen, dass Armstead gestern einen Top-Impact hatte. Also ähm, bei der Interception bei, von Jimmy Ward hatte ja, wie du wie du schon gesagt hast, Lukas hatte ja um, den Pressure. Ähm, ich glaube, ähm, Jackson hatte irgendwann einen batted-down-Pass an der Line of Scrimmage. Da war Armstead, glaube ich, neben ihm im Doppelteam. Also er frisst ja auch Doppelteams und schafft damit ja gerade auch so One-on-ones für Bosa, also für die Edge oder Bosa war ja allgemein gestern ähm, gechipblockt vom Titan und dann geblockt vom Running Back. Ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommt. Ähm, das war phänomenal. Äh, also, und ich habe Angst, jetzt hier irgendwelche Versprechungen zu machen im Sinne von, ich fresse ein Besen, wenn Bosa jetzt nicht irgendwie All-Pro wird dieses Jahr, aber ich sag mal so, wie Lars das gestern gesagt hat, wenn er nicht All-Pro wird, dann fresse ich einen Glühwein. <lacht> ähm, <lacht> Also wenn der da nicht reinkommt, also der spielt so eine unfassbar gute Saison. Das ist echt phänomenal.
0: Was mich auch noch beeindruckt hat, waren einfach, was wir in der Saison eigentlich wenig gesehen haben im Vergleich zu 2019, waren wirklich diese Turnover, die wirklich erzwungen wurden. Es wurde, und einfach dieser Pressure, der auf Tour war. Tour war verschreckt, obwohl nicht mal Pressure da war, weil er so verschreckt wird durch den Pressure in den anderen Situationen. Und das war irgendwie so die 2019-Vibes bei mir. Und dadurch hat Tua dann auch wirklich dumme Entscheidungen getroffen. Ich meine, bei der Interception zu Jimmy Ward hatte er Pech, muss man schon sagen. Da rutscht Jeff Wilson aus, dann ist es vermutlich ein Incomplete Pass, wenn er nicht ausrutscht. Dann der von Tyreek Hill war jetzt auch nicht unbedingt seine Schuld. Trotzdem, die Pässe waren alle nicht besonders gut und die waren alle nie... So akkurat wie in der ganzen restlichen Saison. Tour war richtig, also Accuracy war unglaublich in der Saison, wirklich außergewöhnlich gut. Und gestern durch den Pressure hast du einfach gesehen, wie er Happy Feed bekommt in der Pocket und wirklich Angst hatte. Und das war das, was mich so beeindruckt hat und mich auch ein bisschen an 2019 zurückerinnert hat. Man muss aber trotzdem sagen, es waren schon Drops dabei. Die Interception von Lenore war von Tyreek Hill, das passiert eben nicht oft. Aber trotzdem, einfach dieser Impact, den die D-Line gemacht hat, hat mich ziemlich begeistert und das ist auch eines der Dinge, die mir persönlich am meisten Hoffnung gibt, ist einfach diese D-Line, für die, in die Zukunft. Also ich fand die
2: Interception von, von Lenovo, ähm, fand ich ähm, tatsächlich von Tour unfassbar schlecht. Also ich meine, normalerweise sage ich, wenn du da irgendwie die Hand rankriegst und kannst den berühren, dann kannst du ihn auch irgendwie fangen. Aber das war irgendwie keine Ahnung, fünf Out Route um, und der, der wirft den da irgendwie gefühlt äh, so hoch ein bisschen in den Rücken um, also dem kann, kann natürlich Hill fangen und sollte er auch aber ich das war einfach echt ein richtig, richtig schlechter Ball, fand ich um, aber das war auch stark dass uh, unser Defensive Back denn da war, um das Play zu machen uh, die Interception von Jimmy Ward, wie er da hinspringt im Superman-Manier ich glaube, das ist das erste Mal überhaupt in seiner ganzen Karriere, dass er mehr als eine Interception in der Saison hat das kann, kann gut sein, auf jeden Fall. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das
0: irgendwo gelesen. Er hatte letztes Jahr zwei gegen die Rams in einem Spiel. Stimmt, ja. okay Und dann in shit. den Playoffs gegen die Rams. Ja.
2: Dann ist es vielleicht auch nicht
0: richtig, aber es ist halt, also Ward ist
2: jetzt nicht unbedingt die Turnover-Maschine. Aber das war einfach schön zu sehen, dass unsere Defense die Turnover holt. Und ja, war natürlich auch ein bisschen lucky, aber manchmal, manchmal brauchst du auch das Glück.
3: Ja, es musst du auch einfach dann auch erzwingen, ne? Das macht eine gute Defense auch aus und gerade so wenn wir überlegen, dass auch die ganzen Turnover auch verteilt sind, Lenoir gestern und ähm, Jimmy Ward wieder, äh, wieder jetzt äh, Drake Greenlaw sogar noch mit einem Touchdown am Ende und ähm, ja, ich kann es nur nochmal betonen, die Defense ist einfach brutal und das sind nicht nur ein, zwei vereinzelte Spieler die auf absolutem Top-Niveau, sondern auch äh, die ganzen anderen, die dazugehören, auch die, die äh, in der Rotation reinkommen, da schon Potenzial auf jeden Fall da und na ja gut, haben wir auch viel investiert für, gerade in die D-Line und ähm, ja, bin ich mal gespannt, ähm, wann Kindler denn zurückkommt und wenn der noch ähm, ja endlich mal, sag ich, ähm, mal ein bisschen fordernd äh, da auch nochmal seinen äh, First-Round-Pick-Status ähm, ja schon ähm, ja zeigt denn es ist das kann diese Defense ähm, uns noch ganz andere wichtige Spiele gewinnen
0: Habt ihr noch jemanden, generell Einzelspieler oder so, den ihr herausheben wollt in der, in der Defense generell?
2: Also ich fand tatsächlich unseren Linebacker-Core allgemein ziemlich strong gestern. Also Warner hatte, ich glaube irgendwie im ersten Quarter so einen schönen Pass-Break up über die Mitte, äh, wo er wirklich so akrobatisch den Ball noch so irgendwie über Hill rüberschlägt. Ähm, und green war gestern einfach ein Faktor, fand ich. Also der hat äh, einmal, kam der angeschossen auf Hill, wo der irgendwie kurz angeworfen wurde nach außen äh, und hat ihn noch vor dem First Down gestoppt. Das andere Mal schlägt er den Ball raus gegen Gesicki beim Vierter und zwei, glaube ich, im, im letzten Quarter, was unfassbar wichtig war. Ähm, ja, also das sind so die beiden, wo ich auch dachte, die, also das sind so die Plays, die mir in Erinnerung geblieben sind.
0: Da will ich auch gleich nochmal was dazu sagen. Die Dolphins, die äh, Offense ist generell so strukturiert, dass viel Pässe über die Mitte kommen, also genau über dieses Linebacker-Level zwischen Linebacker und Safety. Wir haben das öfter mal gesehen, aber es gibt ein Bild, was ich auf Twitter gesehen habe, mit der Heatmap, also wo tour die Bälle hinwirft im Vergleich dieses Spiel und in der ganzen Saison. Dieser, dieser Unterschied ist eklatant, wenn man sieht, was für einen Impact Fred Warner hatte. Und das, obwohl er nicht mal wirklich Du hast dieses eine Play angesprochen, dann, glaube ich, noch einen pass breakup Aber einfach dieser Impact, dass Fred Warner da steht, ist einfach riesig. Und Dre Greenlaw, fand ich, wird gefühlt immer besser. Der pass breakup gegen Gesicki am Schluss unglaublich wichtig bei vierten Versuch, weil ich weiß nicht, wie das Spiel ausgeht, wenn die Dolphins da converten. Bin ich mir echt nicht sicher, wenn die in die Endzone gehen und wir dann nochmal schaffen, wirklich Punkte zu machen mit, mit Purdy und der Offense. Also richtig, Heads up, also Hut ab vor, vor dem Linebacker kommen, muss man echt sagen.
3: Ja, absolut. Das war gestern auch wieder, ja, einfach sehr, sehr, sehr gut, was da abgeliefert wurde. Und ihr habt es auch angesprochen: äh, Green gestern mit wirklich ganz entscheidenden Hits, Gesicki, wie ihr schon gesagt habt, da bei ähm, 4.02 extrem wichtig. Und auch so, ähm, ja, einfach ein Top-Linebacker zusammen mit Fred Warner und auch das ganze Kollektiv, ich habe es in den vergangenen Folgen auch schon gesagt, ist ja das ganze Kollektiv, was einfach ab, äh, abliefert und das einfach äh, schön zu sehen. Und ähm, da können wir echt stolz sein, dass wir so eine
0: Top-Defense in unseren Reihen haben. Na gut, ich würde sagen, wir haben jetzt zum Spiel genug gesprochen, zu Purdy und generell Offense-Situationen. In den nächsten Spielen, wie es weitergeht, wie wir wollen, wie wir hoffen, dass er eingesetzt wird, was wir erwarten. Das gibt es dann in der Preview am Donnerstag gegen die Buccaneers. Äh, ich persönlich werde am Sonntag im Stadion sein beim Bucs-Spiel. Ich habe das auch anders erhofft. Ich hätte gerne, lieber vor der Saison dachte ich, ich sehe Trey Lance live. Dann in der Saison dachte ich, ich sehe Jimmy G live. Tja, das wird dann wohl Brock Purdy. Aber ja, hoffen wir auf das Beste. Ähm, zum Ende noch eine Sache. Wenn ihr eine Meinung habt zu dieser Situation, die ihr uns mit uns teilen wollt, dann schickt uns Sprachaufnahmen über Instagram, Facebook, wo auch immer und wir integrieren das dann in die nächste Folge und werden zu den Meinungen Stellung nehmen und ein bisschen was darüber sprechen. Und sonst, ja, versucht den Victory Monday zu genießen. Es war doch ein großer Win für die 49ers, ein wichtiger Sieg. Um wirklich in die Playoffs zu kommen, weil es wird jetzt echt schwer. Und ich würde sagen, schauen wir, versuchen wir positiv in die Zukunft zu schauen, auch wenn es ziemlich schwer ist. Und ja, genießt den Tag noch und go, Niners. Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter at49ers Empire GER.